0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, que estamos aquí estrenando Mesa de Realización. estamos, así que si hay algún error, eh, ya, ya lo solventaremos con la experiencia. Yo soy Álvaro Cobarro, esta vez nos han cambiado los lados y aquí a mí, toma, lo he hecho bien a la primera, y aquí esta vez a mi izquierda tengo a, a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien, afortunadamente? ¿Tú cómo vas? ¿Cómo va todo?
0: Bien. Bien, aquí un poco como un niño con,
1: un niño Cada con mundo. zapatos
0: nuevos, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Estamos aquí, hemos, gracias a una colaboración con Crypto Resources, con Juan y con Decrit, parece que hemos lanzado el punto de, hemos lanzado el punto de, de coger el StreamYard Premium, que nos permite hacer muchas cosas. He visto que ha habido un error por parte de LinkedIn y no se está emitiendo por ahí, pero es cosa de LinkedIn, eh, ya luego me miraré por qué. Así que nos estáis viendo desde YouTube y nos estáis viendo desde Twitter y nos estáis viendo desde Facebook, así que hola a todos. Y nada, ya sabéis a lo que venimos aquí. Esto Vamos a poner el mensaje de siempre, que esto no es un vídeo en el que no damos consejos de inversión, solo hablamos de nuestras opiniones y concretamente son opiniones sobre noticias que a Juan y a mí nos parecen interesantes por lo menos. Hoy además vamos totalmente <risa> uniformados, vamos, vamos vamos sí. totalmente uniformados con, con la camiseta de Tuning to the Block, sí señor. Así que All nada, bien. ¿tú qué tal Juan?
1: ¿Cómo vas? Bien, bien, contento que ya podemos salir, ya por fin estirar las piernas, salir a correr un rato, a caminar, muy optimista con, con lo que se viene, ya cada día es un paso más, ¿no? No sabemos si vamos a volver a recaer, pero así haya una segunda ola Estamos más cerca del final, entonces pues contento por eso y trabajando, juicioso, como siempre. Hay que seguir dándole.
0: Hay que seguir, hay que seguir dándole y, y bueno, y no, se, no se puede decir que nosotros no estemos haciendo cosas y más cosas que estamos preparando que aún nos no podemos contar porque aún no las tenemos aún no las tenemos controladas. ¿eh?
1: Mira Álvaro, <risa> ahí tienes un mensaje para ti.
0: Aquí pone el mensaje, <risa> ya están abiertas las peluquerías. Ya, es cierto, y debería cortarme el pelo, pero ahí lo tengo. Vamos a hacer una prueba antes de empezar, que es que desde aquí podemos enviar un mensaje a todas las plataformas que estamos emitiendo, que es desde... ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Así que nada, Juan, si te parece, ahora que ya nos han saludado y nos han recordado que yo llevo el pelo muy largo y ya veremos cuándo cuando se corta. <ríe> si te parece, empezamos.
1: Empecemos, claro que sí. Especialmente para los de Tuning to the Block, que oyen esto en, en diferido. Eso es. Entonces, veamos. Eh, tenemos
0: como siempre la encuesta de la semana, en el cual había cuatro posibilidades, que es ¿cuántos halvins quedan? Ripple demandado, Ethereum 2.0 en julio y Fake Satoshi plagiando otra vez. Eh, eh, ha ganado por goleada. Eh, Ethereum 2.0, la
1: verdad. Sí, está bien, ahí parece que tenemos una audiencia a la que le gusta Ethereum, entonces pues hay que darles gustos, vamos a hablar un poquito de Ethereum hoy y de su, su nueva versión 2.0. ¿Y tú qué votaste, Juan? Yo la verdad no me acuerdo en qué voté, no voté, seguro no voté por la 4, yo pedí el favor y tú votaste por la 4.
0: <risa> sí. No, yo, no yo voté por la 4 porque siempre está bien, para, para terminar la semana desahogarse un poco y, y siempre Feisatoshi da, da pie a, a desahogos, así que bueno, pero sí, voté, es decir que claro, yo controlo la cuenta de BitCovid y la de Álvaro Cobarro y voté con la de Álvaro Cobarro, la de Feisatoshi y con la de BitCovid la de Ethereum 2.0 que me parece un evento súper importante para, para lo que para los que estamos en esto, ya que Ethereum no deja de ser la segunda criptomoneda más importante del ecosistema y en la cual se alojan la mayoría de tokens y de dApps o de altcoins que, que podéis ver. Entonces, es muy importante también, por lo tanto, lo voté. Así que, si te parece, Juan, vamos a la noticia.
1: Por favor, vamos.
0: Aquí la tenemos. Es una noticia de Bing Crypto y es que Ethereum 2.0 podría lanzarse en julio de 2020, según la investigación de BitMEX. Cuéntanos, Juan.
1: Bueno, pues la noticia dice que este lanzamiento va a ser por fases que digamos que Ethereum es muy complicado y que según lo que ellos han logrado identificar eh, esperan el lanzamiento para julio de este año. Ya como opinión personal, yo creo que no, yo creo que no, no lo van a lograr porque pues siempre llevan aplazando todo. Eh, Ethereum 2.0 es muy complejo, es muchísimo más complejo que Ethereum 1.0 o que la primera versión de Ethereum. Vamos a ver si lo logran, pues ojalá lo logren porque pues es bueno eh, que, que haya desarrollos, ¿no? Es bueno que evolucione el ecosistema y que los proyectos pues ojalá pues cumplan lo que dicen. Eh, ¿Por qué no creo que lo van a lograr? De nuevo, porque es muy complejo, porque hay, van a salir cositas en Testnet, se van a dar cuenta que no era tan fácil, eso de tener todos los Shards y beacon Beans y eh, Proof of Stake y todo eso son cosas que no se han hecho, pues que ellos no lo han hecho, entonces yo creo que se van a demorar un poco más. Sin embargo, pues le deseo la mejor de la suerte y pues seguramente lo van a lanzar, lo que pasa es que no creo que sea tan pronto. No Hombre, sé. a ver,
0: sí, yo por darles un voto de confianza, ¿no? Después de tanto retraso, tanto aplazamiento y tal, el que ya parece que se están animando, pues quizás es, el, es la buena, ¿no? Es como es como cuando Bitcoin está subiendo y los entendidos del trading dicen que ha llegado un techo y ahora va a bajar y sigue subiendo y dicen que ahora sí que ha llegado un techo y sigue subiendo y luego baja y dice, joder, ves, acerté ¿no? Pues eh, yo puedo jugar a ese juego con Ethereum y decir que sí que lo sacará en julio y si me equivoco pues le puedo echar la culpa a Vitalik de que otra vez lo han aplazado Curioso que lo vayan a hacer por fases, me imagino que es también para ir testeando todo, cosa que está bien porque sacarlo todo de golpe y que te falle, como seguramente hay fallos porque en estas cosas puede haber fallos de código, puede haber fallos de muchas cosas, creo que, creo que es importante también el que se vaya haciendo con, con cabeza.
1: De acuerdo, yo creo que es mejor ser paciente, lanzar una cosa bien hecha, que, que salir a lanzar como loco una cosa que no, que no está funcionando, porque aquí estamos hablando de dinero, no el dinero de gente, y pues los desarrolladores de Ethereum tienen que estar responsables y conscientes que hay personas que tienen ahí sus ahorros, y que si llega a haber un error, eh, pues no es, tan, no es un error de código ah bueno pues se, se dañó el código venga lo volvemos a hacer no es que es un error de código puede significar que muchas personas pierdan mucho dinero entonces yo pues sería más digamos más paciente eh, estaría esperando eh, digamos yo siempre trato de pensar cuál es el escenario más negativo o por lo menos uno más más conservador sí. que el optimista y tratar de programar mi vida pensando en eso que si todo sale bien y se dio el optimista pues buenísimo las cosas se dieron antes de tiempo y todo genial pero si no, por lo menos no estar defraudado y no planear en mi vida con relación a, las cosas, a unas expectativas que de pronto no se pueden lograr. Yo voy a estudiar bien el tema de Ethereum 2.0 porque me interesa. Lo que pasa es que realmente, les digo, es muy complicado. Los que saben de eso eh, podrán confirmarlo, eh, pero yo todavía, la verdad, no, lo, no logro entenderlo en su totalidad. Voy a estudiarlo para algún día poder darles una opinión un poco más informada. Uh -huh.
0: Sí, al final, a ver, también, yo creo que Ethereum tiene que evolucionar, ¿no? O sea, lleva prometiendo esto mucho tiempo y, y, otras alternativas van creciendo y además de ir creciendo, pues claro, estamos viendo que, que si no, si no le coge, si, si no coge carrerilla, al final, pues, a lo mejor a le, le, le supera en, en usabilidad o, bueno, podemos hablar de, de capitalización, pero bueno, yo creo que es más importante en el caso de Ethereum un, una, una usabilidad que, que otra cosa. Y vais llegando por aquí. Eh, nos, nos, comenta, nos comenta David que nos hemos cambiado de, de lado. Sí, David, sí. ha sido una cosa que no nos esperábamos, pero bueno, está, está bien. ¿no? Hay, ha sido fortuita, pero bueno, pues yo creo que a partir de ahora será o bien siempre jugar en este lado o una cosa totalmente totalmente aleatoria. Puede ser, puede ser puede ser una señal, una, no sé si buena o mala, pero pero puede ser una señal.
1: El, el flipping, ¿cómo es que lo llaman? Sí, el, el, llama el... sí,
0: sí, exacto, el flipping, sí, eso es, hemos hecho, no, no sé quién estaba primero no. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia de hoy. Veo que por, he estado viendo, he estado cotillando un poco, hay gente que nos está viendo desde Facebook y gente que nos está viendo desde YouTube. A ver si alguien se apunta en Twitter también, aunque nosotros realmente por costumbre estamos, estamos moviendo el, el link de, de YouTube. Bueno, vamos a, podemos probar un día de poder más otra plataforma.
1: Sí, a ver qué pasa. Sabemos que, que, que estas plataformas en cualquier momento pueden cambiar sus reglas y de pronto es mejor empezar a probar otras y ver cómo nos va. Uh
0: -huh. Así es, pues la siguiente noticia del día es que los investigadores de Zcash descubren que los criminales no tienen habilidades al usar la criptomoneda, cosa que me ha hecho bastante gracia. El, o sea, porque al final es curioso que alguien que decide utilizar una criptomoneda, pues ya sea Zcash o puede ser Bitcoin incluso, para cometer actividades ilícitas, pues decida, eh, o sea, no sepa
1: usarla. Sí, es, es gracioso. La verdad es que yo creo que es lo normal. Eh, Zcash, la gente piensa que es anónima. Y Zcash tampoco es anónima. Zcash es bastante compleja. Yo esta, esta sí la estudié más en su tiempo. No me acuerdo los nombres técnicos, pero básicamente uno tiene una moneda que, que no es anónima. Y que si la uno la hace transacción a esa moneda, se puede rastrear fácilmente. Adentro de Zcash, uno puede cambiar esa moneda por otra moneda. Que es así es anónima. Entonces uno, lo que tiene que hacer en Zcash para poder. Eh, anonimizar las transacciones, es tener la moneda original, cambiarla por la otra moneda, transaccionar en la otra moneda, volver a devolverla a la moneda original y después sí salir. Entonces, pues es difícil. Si, pues, si para mí que es una persona que está, digamos, estudiando este ecosistema todos los días, todo el día, eh, durante, pues ya llevo casi tres años, imagínense para un criminal que lo que está pensando es en robar y, y no está pensando en la tecnología. Entonces es difícil utilizarla. Eh, y, y yo creo que eso también se da con la mayoría de criptomonedas y no solo para los criminales, sino para la mayoría de usuarios. Utilizar DeFi a la gente le, le, le se confunde. Hace poquito había un tweet que una persona, una persona quejándose que no, que llevo tres meses estudiando Metamask. Metamask, siempre me confundo. Bueno, Metamask. Eh, yo no creo que uno se demore tres meses para aprender Metamask, pero, pero eso es complejo. Digamos que incluso Bitcoin, ¿no? ¿Cómo así que una llave privada y una llave pública? ¿Y ¿Qué pasa si, la, si pierdo una o si entrego la otra o, Mejor dicho, no es, no es fácil eh, y pues bueno, esos problemas de usabilidad supongo que es parte de lo que hay que ir trabajando.
0: Sí, eh, al final también o sea, podemos hacerle podemos repetir la, la cantinela esta de que está todo sí. naciendo, que estamos en una tecnología incipiente y que Bitcoin de dentro de 10 años será seguramente muy diferente al Bitcoin de ahora porque seguirá evolucionando y seguirá viendo soluciones y habrá cosas y yo creo que un punto en el que todas las criptomonedas eh, van a tender es a facilitar la experiencia de usuario ya que si queremos el punto ya que si queremos el que se que se gente y que haya una adopción mayor pues lógicamente eh, lo, lógicamente la, la experiencia de usuario tiene que ser más sencilla y quiero lanzar un saludo a Crypto Resources aquí nuestros partners in crime de, de Streamyard que ellos también utilizan esta plataforma para, para hacer sus, sus vídeos, sus cursos, todo. Así que también os recomiendo os recomiendo que los veáis porque son súper interesantes.
1: Y Juan, ¿se, ¿se acerca algo? Sí, ya. Llevamos ya mucho tiempo esperando y mucho tiempo anunciando lo que llegue. Yo quiero que llegue para que la vida vuelva a la normalidad.
0: Pues vamos a tener que esperar, lo vamos a poner aquí en grande, vamos a tener que esperar... Exactamente tres días, siete horas, 53 minutos y 40 segundos en este mismo instante. Eh, halving is coming. Bueno, no es
1: exactamente, ojo, no, dices que exactamente tres días, siete horas, etcétera. No, sabemos que el halving es por número de bloques y los bloques en promedio se generan cada 10 minutos, pero no necesariamente, eso no es exacto. Entonces, vamos a ver cuánto se demora, eh, Creo que en este momento, si puedes volver, ¿qué fecha decía? Decía que va a ser el lunes en la noche o el martes en la mañana. Eh, eh, 12, Está para el, el martes en la mañana. Sí. Ah. Martes en la mañana para Europa, lunes en la noche Entonces, para América.
0: Pero martes en la mañana, yo es que el, el lunes es 11, ¿no? O sea, que sí. sí es el, o sea, por la noche de lunes a martes, sí, sí, de madrugada, pues habrá que verlo Habrá que verlo más o menos. Decir lo que dice Juan, que ese tiempo no es exacto, ¿vale? O sea, puede haber una variación en los bloques y, y puede haber retrasos o puede haber eh, adelantos. De hecho, se había adelantado un poco estos días, ¿no? Había como... como Creo que se habían minado bloques un pelín más rápido. Creo es que hace poco,
1: sí, hace poco estuvimos en récord histórico de hash rate, o sea, más, más computadores, más ordenadores entrando a minar. Pues eso hace que los bloques se generen más rápido hasta que haya el ajuste a la, a la dificultad, hace poco fue el ajuste uh -huh. eh, y pues bueno, se aceleró un poco, vamos a ver qué pasa en, en estos días que quedan, a ver si, empiezan, si siguen mirando, si entran más, si salen más y, y cuándo se generan estos próximos bloques que estamos esperando para el tan alinado evento. ¿Tú qué uh -huh. tienes pensado? ¿Tienes pensado celebrarlo de alguna forma?
0: Pues la verdad es que no, no tenía pensado celebrarlo. O sea, tenía pensado seguir con mi vida normal, que es como deberíamos tomarnos todos estos, sobre todo los que ya tenemos nuestros bitcoins y nuestras cosas, pues a sentarse y a disfrutar, ¿no? O sea, estos días estamos viendo que hay un fomo absoluto, sobre todo ayer, no sé muy bien. También he visto que, que una ballena ha desaparecido, que ha perdido haciendo trading, que es de los nuestros. <risa> es de los nuestros, se, se es que quiso puede, pasar puede, de listo, y, pero sí, claro o sea, nosotros ya siempre decimos que no que no acertamos o por lo menos yo, Juan, voy a darte a ti el No, yo el tampoco, beneficio. Tranquilo. Y, y, y vamos a pasar, o sea, ahora las 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 noticias obviamente que vais a ver están bastante relacionadas con el Halving, y en Juan, este caso es una... devolverme, ¿Sí?
1: devolverme un segundito porque está David Herrero se está preguntando algo, que cuál es el motivo ah, ¿sí? Supongo que el, el, lo que está preguntando es cuál es el motivo de que se hace, se cambie la fecha del halving, ¿sí? de que se mueva para adelante o para atrás. Básicamente el halving se produce cada eh, 210.000 bloques, no es cada cuatro años como, como la gente, la mayoría de la gente piensa, sino que 210.000 bloques, si uno multiplica 210.000 por 10 minutos, para más o menos cada 10 minutos, eso nos da como 3.9 algo años, o sea casi cuatro años, por eso es que uno lo aproxima. Eh, si, si llegan más mineros a minar, tienen que, digamos que, eh, digamos, en forma resumida o en forma más bien simplificada, eh, lo que hacen los mineros es sol, solucionar un problema. Tienen que encontrar, adivinar un número. Si hay más computadores, o sea, si hay más ordenadores, si hay, si hay más mineros tratando de encontrar ese número, pues lo van a encontrar más rápido. Entonces, si lo van a encontrar más rápido, no se demoran promedio 10 minutos, sino que se demora un poquito menos. Se puede demorar 9 minutos y medio, o 9 minutos, o 8 minutos, dependiendo de cuántos entren. Si salen mineros pues entonces se demoran más tiempo en adivinar ese problema, en solución, encontrar ese número. Entonces, pues se demora más en crear los bloques. Entonces, dependiendo de cuántos mineros entren o salgan, pues se ajusta la dificultad. Adicionalmente, si digamos que se mantienen todos los mineros al mismo tiempo que no entran ni salen ninguno, pues los bloques en promedio se generan cada 10 minutos, pero no necesariamente es, es exacto. Entonces, a veces puede que unos bloques se encuentren más rápido, y pues se acelere la fecha del halving o que los bloques se encuentren más lento, que de pronto un bloque se demoró mucho en encontrar un número, fue, era muy difícil, ningún minero ni encontraba ese número que querían encontrar y se demoraron 20 minutos en encontrar un bloque. Entonces el, el halving se patea pues 10 minutos más. Eso es más o menos una explicación resumida, no sé si eso es lo que estabas preguntando, David.
0: Creo, creo que, que se sí. Demora. Sí, se demora en... Creo, creo que sí. Eh, pues decíamos eso, que o sea, las noticias que vamos a ver están, están un poco ligadas y yo, a partir de esta noticia de Cointelegraph, de que este halving, escrita por Think Tank, que este halving de Bitcoin es diferente y los expertos de Crypto Valley están de acuerdo, eh, es, bueno, es una noticia que sí, que hablan concretamente aquí, dicen que va a ser diferente porque realmente hay más gente... Más y más gente que está considerando almacenar los ahorros de su vida en Bitcoin como una cobertura contra el, contra el problemático sistema monetario actual. Guau, wow, las traducciones. Eh, eh, entonces yo aquí quería aprovechar, Juan, eh, ¿te acuerdas? Este, este, este lunes, si no recuerdo mal, hicimos el primer... Hicimos el primer webinario para alumnos campus de campus VidCovia, en el cual participaron diferentes profesores. Y, obviamente, un tema de los que se hablaron fueron el Halving. Y diferentes profesores dieron su, su opinión. Entonces, lo, antes de seguir, ¿Juan, de lunes había cambiado tu opinión? No. O, sigue. Sí, sigue sí, primero.
1: No, sí, yo, yo creo que... Yo creo que... Incluso hice un tweet hace poquito. Hace poquito, digo, hace unas horas o menos. Yo creo fielmente que... Mucha gente que se está montando al bus de Bitcoin en este momento, eh, está montándose en un mal momento, que antes de comprar hay que estudiar, hay que aprender, hay que entender de qué se trata, que comprar por FOMO, eh, Fear of Missing Out, eh, miedo a perderse la oportunidad, pues puede tener repercusiones bastante negativas. Incluso me ha llamado amigos, me ha llamado familiares, que no me hablaban hace mucho tiempo, hace años. Hay una persona, una persona, con la que estudié, y hace cuatro años literalmente no hablábamos, o más, y me digo, no, ¿cómo hago para comprar Bitcoin? Pero necesito una plataforma que sea rápida para volver a salir rápido, o sea, ¿qué, ¿qué creen que esta persona está esperando? Pues está esperando, no, es que el halving va a ser que el precio suba, entonces va a comprar antes del halving, esperando vender cuando pase el halving. Vamos a ver cómo le va, yo no, no cambio mi opinión. Yo
0: creo que a este compañero tuyo, que te, que te diré, que siempre es una buena señal. Que gente que no te habla desde hace tiempo te pregunte por Bitcoin es una señal de que vuelve a haber cierto interés por la calle. Pero creo que esta persona está, como tú bien decías, entendiendo mal el juego. O sea, si quiere entrar y salir rápido, a saber, es que seguramente, bueno, y si no, y seguramente termine haciéndolo en una plataforma de, de, de derivados de Bitcoin. O sea, seguramente no compre ni Bitcoin. Pero vamos, eh, aquí también. Yo creo, yo sabes, yo sabes que siempre opina un poco lo mismo. Eh, sí he sido más optimista en cuanto al pre-halving que de momento se está cumpliendo, sobre todo después de ayer, que haya una subida eh, provocada por, por tu amigo, concretamente Juan, el que tiene ganas, uh -huh. tiene miedo de perdérselo. Pero después del halving yo creo que puede haber perfectamente una recogida de beneficios. Es que estaba mirando ayer la gráfica de Bitcoin y es que en un mes ha, ha subido prácticamente un 100%, le bajó a 5.000 y no sé cuántos dólares y está en 10.000. Bueno, no sé a qué precio está ahora mismo, pero pero es que ha subido mucho, es mucho beneficio. Y es muy jugoso, obviamente, para alguien que, que usa esto, sobre todo de una manera especulativa, el vender para, para recoger beneficios, que, es que son unos beneficios importantes que alegran el mes a cualquiera y más en lo que estamos viviendo. Pero posteriormente al halving yo creo que sí que tiene que haber una caída por la recogida de beneficios y porque también la gente que entró con esa FOMO absoluto y vea que su inversión está cayendo, también les falta otra lección importante del mundo de Bitcoin, que es que hay que tener mucha paciencia y que las inversiones que hagas primero no las hagas con dinero que no necesitas, que necesitas, perdón, y que además es una inversión que suele ser a largo plazo. O sea, aquí de cosas tratas de ir acumulando esa tosis y, y usándolo pues un poco lo que, lo que quieras. Nos pregunta Juan que qué piensan de la especulación de algunos exchanges que hablan de mil dólares en agosto de 2021. ¿Quieres responder tú o, o me lanzo yo?
1: A ver, yo pienso rápidamente qué pienso de eso, pues que los exchanges obviamente tienen que promocionarse y a la gente qué, qué mejor promoción que venderle a la gente que se van a hacer ricos. Entonces pues esa es la mejor promoción, si yo cualquier persona que yo le diga, venga, ¿sabe cómo hacerse rico? Ahí me pone atención, entonces pues eso es lo que están haciendo los exchanges, están diciéndole a la gente, mire, si usted viene y compra mi producto, se va a hacer rico en agosto del 2021 eh, pues puede que pase yo no, no sé, no creo, pero, pero ojalá
0: ojalá, no, a ver, yo a estas cosas siempre de, de meter fechas aunque no sea una fecha específica bastante fecha específica es, porque puedes decir a finales o puedes decir a principios o a mediados, pero decir agosto es muy específico. Eh, sinceramente, creo que, que, que yo también podría jugar a eso. Y si acierto bien, y si no, a nadie le importa. Aquí el señor McAfee eh, tendría que haber hecho algo, creo que este año ya, o no sé cuándo lo tenía que haber hecho. Pero a nadie le importa. He decidido dejar de, de decir esas cosas para decir otras tonterías. Así que yo, personalmente, Juan, desde desde. La razón más absoluta, creo que es absurdo intentar predecir un precio de Bitcoin y una. Y me parece muy buen motivo el que ha dicho Juan Pablo de, de que los exchanges tienden, o los exchanges o los gurús, o, o quien quieras, a decirte no, esto subirá tanto a este precio. Pues no lo sé, en 2021 puede subir, o en 2030 puede no tener absolutamente nada. Ni idea, no tengo
1: ni idea. Sí, yo tampoco, no lo sé. Eh, hay una persona que quiero mucho, es un amigo que aprecio español, eh, Javier Bitcoin, Javier Pastor, que él dice que también, él dijo, se mojó en el canal, dijo, y él, no me acuerdo si ha puesto o algo, pero él decía que Bitcoin llega a 100.000 eh, a finales de 2021, entonces está como en línea de, de lo que dicen los exchanges para, bueno, él es un exchange en realidad, ¿cierto? Él, él trabaja para un exchange, entonces mira, ahí está Juan, sí sabía, sí sabía, sino que estaba un poquito escondido en mi memoria los exchanges dicen eso.
0: Pues sí, pues es una es una opción. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que también tiene que ver con el halving, que es esta de aquí. Es que los mineros eh, los mineros, vamos a cambiar de titular, sueñan alto. Los mineros dicen que de Bitcoin esperan que el precio de Bitcoin supere los 12.000 dólares tras el halving. Lo que estaba mirando aquí es si se refieren a justo después o directamente no, por lo que yo no, no ponen un plazo de tiempo Cosa que me parece normal De cualquier persona que diga eso Pero sí, parece ser que Los mineros están, están Están optimistas Supongo que también porque a ellos Obviamente cuanto más arriba Está el precio de Bitcoin, pues más rentable es a de minar y cuanto más bajo Y sobre todo si, el, si, sobre todo si La recompensa de minado baja a la mitad Pues obviamente Quieren mantener sus, sus beneficios, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que aquí es un poco darle más vueltas a lo mismo, ¿no, Juan? Eh, creo que sí, que puede ser. Sí, a lo mejor incluso el lunes, oye, a lo mejor el lunes están 12.000, faltan tres días. Bitcoin puede hacerlo perfectamente, nos ha sorprendido de muchas otras formas. Pero, pero no sé, no me parece no me parece un, un argumento de peso, pero bueno, no sé qué pensáis vosotros o qué piensas tú, Juan.
1: ¿Te, ¿Te animas a hacer una apuesta en vivo? A ver, yo, yo, yo te he apuesto que el lunes a esta hora, o sea, eh, 6 y 56 de España, PM. Bitcoin está más bajito que hoy, que en este momento. Pablo, a las 6. PM, 56,
0: sí. Es, vamos a poner las la 7 por redondear. Bueno, o sea, a las 7 PM.
1: Igual tú dices más bajo, ¿no? Más bajo que hoy. Bajo. Eh, y pues si quieres ponemos un exchange, Binance, o, o cualquiera, lo que bajo. quieras para... Y podemos apostar... Y Álvaro... mil, eh, no, mil satoshis no es nada, eh, un millón de satoshis.
0: <risa> a ver, Álvaro Cobarro dice que a las 19 horas del lunes estamos hablando de... Eh... Yo lo voy a ver más. Como yo voy a ser yo voy a decir que está un poco más alto. Ok. Un poco más alto. Y ponemos aquí Binance. Atención, aquí queda escrito. Eh, aquí queda lo bien, el,
1: Podemos ponerlo en la blockchain de Bitcoin SV.
0: Sí, <risa> <risa> efectivamente. Podemos subir el, el vídeo a la blockchain de Bitcoin SV para, para que esté todo esto. Y, la, y, y David Herrero se, se, se moja también, sí, sí, sí. Y dice que está en 11.000, o sea que está un poco más alto también. Eh, os animamos en los comentarios también a, a hacer vuestras predicciones, no sé, podríamos hacer una porra y sortear unos Satoshi's, no me parece mal tocar unos Satoshi's de premio. Creo que tengo por ahí algunos sueltos en los bolsillos. Entonces son, Entonces, sí. ¿un
1: millón de Satoshi's?
0: Eh, 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 pues, pues no sé, ahora mismo son... yo los que sabes. Son... Eso es harto, esos
1: es 100, 100 dólares más o menos.
0: Uf, 100 dólares.
1: Entonces hagamos 100.000 100, satoshis.
0: Venga, 100.000 satoshis, hecho.
1: 100.000 satoshis, listo.
0: Atención, queda escrito y queda en este vídeo, lo podéis ver en YouTube, en Facebook. Eh, ir dejando vuestra predicción, la más exacta. ¿Te parece bien Juan?
1: Sí, me parece bien. La más exacta...
0: La, eh, más, la más exacta, del lunes a las 7 de la tarde hora española, eh, se lleva 100.000 satoshis de parte de Tuning to y BitCovid.
1: ¿Y Juan en Cripto?
0: Juan en Cripto, es verdad, Juan en Bueno, listo, sí, sí, pero sí, sí. De Juan hay encripto, un problema,
1: y es que los que los bien. están dejando en los comentarios de YouTube en este momento, no van uh -huh. a quedar, creo que no quedan registrados, porque si ese, esos comentarios... Se desaparecen.
0: Se desaparecen.
1: vale Bueno, los anotamos, eh, los anotamos, no van anot a ser muchos. Los anotamos, sí, 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 sí
0: estamos. Eh, ha dicho David Carreros 11.000 y Juan. Y Juan, eh, Juan 8, deberías darnos 000. algún datillo más. Aunque sea, bueno, ponemos Juan YouTube,
1: 8.200.
0: Y tú y bueno, yo claro. entiendo que, que no hemos dado precio exacto, así que lo no entramos en el sorteo. Uy, y en Twitter, hombre, el primer comentario desde Twitter de Ros Alejan 2017,
1: eh, 9.650. Sí, señor. No, vamos a ver. La vida es estamos. 11K. 11K. Este sigamos, sigamos. Sigamos, ¿no? Sí, Tenemos yo todo. aquí voy anotando.
0: Ok, vamos a quitar esto y vamos a pasar a la siguiente noticia, que estas son de las, las noticias que a mí sabes que me encantan, Juan que es la siguiente noticia. El volumen de comercio de Bitcoin en África rompe el récord de 2017, ojo, 2017, previo al halving. Eh, este es uno de los motivos más porque yo creo que el lunes Bitcoin puede estar más alto que, que hoy, sinceramente. Eh, porque realmente, o sea, por un lado, esta noticia, eh, a mí que me demuestra que hay más interés que nunca en África cosa que yo celebro muchísimo o sea, celebro muchísimo más que nada porque creo que África eh, es o sea, áfrica es sinceramente uno de los cal, de los caldos de cultivo más interesantes que puede haber yo creo en el mundo, sinceramente entonces toda noticia relacionada con que eh, aumenta el volumen de comercio en África es que ahí se está cogiendo algo muy interesante y, y yo creo que, que es muy buena noticia y obviamente que rompa también es verdad que en 2017 no sé qué adopción podía tener el Bitcoin en África, así que a lo mejor es, no es difícil romper ese volumen, ¿tú qué opinas Juan? Bueno,
1: sí, yo tampoco conozco el, el interés que hubo en África en 2017 eh, pues me parece favorable que más gente esté interesada por esto, me parece impresionante que tan rápido eh, después de la caída de 2017 se haya despertado tanto el interés Espero que sea un interés sostenido, que no sea simplemente por el halving. Vamos a ver qué pasa de nuevo. Yo, yo de, de verdad que quiero que el halving pase ya para volver a la normalidad, deja, dejar de hablar de precio, que es lo que más se está hablando últimamente, y de hablar otras tonterías, y poder volver a, a enfocarnos un poquito en la tecnología y, y en el impacto que puede tener. Y, y lo que dices, África es un lugar donde realmente puede tener impacto. Sabemos que, pues, el, el ejemplo de Zimbabue, digamos que es un. Es una exageración, es como muy, un ejemplo muy extremo eh, donde había billetes de trillones de dólares, de dólares de Zimbabue, porque la hiperinflación era impresionante, que tenían que imprimir nuevos billetes prácticamente cada semana con nuevos ceros. Entonces yo creo que, eh, digamos que para microtransacciones definitivamente hoy Bitcoin no está listo o por lo menos a menos que no tenga la capacidad de eh, utilizar Lightning Network, que no, no creo que... Digamos que está el acceso hoy para muchas personas, pero por lo menos para protegerse contra estos fenómenos inflacionarios, para transferir valor sin fronteras y para muchas otras cosas. Pues hoy en día Bitcoin definitivamente es una solución y, y pues qué bueno que esté despertando interés en África. Lo celebro y bueno, pues genial.
0: Uh -huh. Pues sí, habrá que verlo después del halving también. Y yo opino como tú, eh, también. El halving obviamente es algo que se está hablando porque existe mucho hype y a la gente, y mucha gente tiene dudas y sobre todo está trayendo mucha gente nueva, cosa que es por un lado eh, celebrable y por otro lado preocupante porque sabemos qué pasa cuando la gente se mete en esto sin, sin conocimiento y os animamos a formaros. Eh, pero bueno, habrá que verlo también. Y Juan, llegamos a un punto que a mí me gusta mucho porque esta vez va a ser 100% de la comunidad, que es el tweet de la semana.
1: Así es. Digámoslo, que,
0: ¿cómo así que el tweet de la semana? El tweet de la semana, esta vez vamos a tener dos tweets de la semana concretamente, que son los siguientes. Vamos a ponerlo así, que en este caso es uno que nos mandó Ezequiel que cada vez son más personas que se alejan del mundo fiat y retuiteaba una, una noticia de diario Bitcoin, que es ex, ex, ex ejecutivo de Godmart Chats, invierte en Bitcoin y advierte que se aproxima la peor escena de insolvencia de la historia. ¿Qué opinas, Juan?
1: Bueno, primero, para los que no saben, voy a explicar rápidamente qué significa esto de insolvencia. Insolvencia es cuando los bancos, ellos, ellos tienen dinero que captan del público, tienen, por ejemplo, nuestras cuentas de ahorro, nuestras cuentas corrientes, eh, venden CDTs, tienen dinero del público y ese dinero lo que hacen es que lo prestan, ¿cierto? Lo prestan a otras personas o empresas que necesitan dinero. Lo, insolvencia significa que cuando la gente venga a recoger ese dinero, ese dinero no exista porque está prestado eso digamos que es lo que, el riesgo que, que menciona este ejecutivo de, de Goldman Sachs que el dinero realmente no esté eh, pues me parece interesante, digamos que yo vengo del sector financiero y cada vez también veo más gente que viene a este mundo para a Bitcoin algunos por, por distintas razones seguramente este ex ejecutivo de Goldman Sachs pues puede estar interesado en el potencial de retorno o de pronto está interesado en la filosofía o de pronto está interesado en, en quitarle el control a los bancos centrales no, no lo sé, pero me parece que es algo inevitable, yo creo que Así como también seguramente hay artistas que están empezando en cripto y como hay gente de mercadeo que está empe empezando en cripto y como hay militares que están empezando en Bitcoin y como hay, mejor dicho, todo el mundo se está interesando en esta tecnología por distintas razones. Lo que pasa es que aquí pues es noticia porque es Goldman Sachs eh, y porque pues es un ex ejecutivo de Goldman Sachs el que se interesó. Pero pues me parece bien, genial. ¿Tú qué piensas? Sí, no, no, a ver, no, a ver es, 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 estoy muy de acuerdo contigo
0: en el sentido de que eh, vale, es un ex ejecutivo de Goldman Sachs, eh, una persona que, que se presume eh, que, que conoce economía, conoce pues parte de, del contexto en el que vivimos y que decida invertir en Bitcoin, me parece muy buena, muy buena señal. También ya te digo, eh, yo conozco, pues por ejemplo hay un amigo de Juan que hacía mucho que no lo hablaba, que también está interesado en invertir en cripto y eso también parece una señal de que la gente va teniendo interés eh, lo que se acerca la crisis esta de, de, del bicho pues la verdad eh, hay bastante incertidumbre, yo creo que no hay nadie que sea muy optimista con el tema y yo creo que ahí también las criptos pueden tener un un, un juego a favor que, que sea muy interesante para, para que su adopción crezca no sé si tú lo ves
1: como yo o, o cómo lo ves Sí, definitivamente, al final, eh, digamos que yo siempre lo he dicho, yo creo que Bitcoin iba a salir afectado de la crisis, ha sido afectado, lo que pasa es que se combinó con otro evento que es el halving y, y pues digamos que como que contrapesa un poquito eh, el efecto de que hay crisis, eh, sin embargo a largo plazo si Bitcoin sobrevive a esta crisis yo creo que va a salir muy fortalecido, entonces pues de acuerdo con, contigo entre más gente haya y más gente se empiece a interesar eh, lo más pronto posible pues mejor.
0: Pues sí. Y vamos a pasar. Os decíamos que había dos tweets, concretamente, pero eh, me he dado cuenta que es que vamos a hablar de un tweet meme, porque es un tweet y a la vez podría ser un meme. Es que es el meme <ríe> es, de la semana. Es el meme de la semana que nos lo pasó Crypto CryptoX, que pone a Lorenzo barrojo en el cripto, Ya tenemos el tweet ganador del programa de Tune de la semana que viene. Es un tweet de Manuel Vázquez que hace que pone que hace dos imágenes que es mejor verlas juntas. Por culpa de este tweet. De Elon Musk, las acciones de Tesla han bajado un 10% durante el día de hoy. Para que veáis bien la imagen, la imagen es, está aquí. Tesla, stock price is too high. O
1: sea, un poquito de contexto. Elon Musk es el CEO, es el, es el presidente y fundador de Tesla. Y él está diciendo en su tweet: la acción de Tesla está muy alta en mi opinión. Eso es lo que él está diciendo en su, en su propio tweet. Y lo que pasa, la consecuencia de eso, es la otra imagen que está a la izquierda que no la quieres poner en grande eso sí. que al, a, los, a los cinco minutos ya había caído 5% después de que dijo eh, de que hizo este tweet eh, Elon Musk pues sí, está bien Llevo
0: unas semanas un poco un poco protagonista Elon Musk por, ya sea por comentarios que ha hecho por el nombre de su hijo que le felicitaríamos por su nacimiento, pero soy incapaz de pronunciarlo. No sé si has visto eso, Juan.
1: No, no, no tengo ni idea. Me he perdido la farándula. No sigo las noticias.
0: No sigo las la noticias. De
1: Silicon Valley.
0: Pues es que es que es nombre, hijo Elon Musk.
1: A ver si alguien sabe en el chat y nos puede ir diciendo por ahí. Y si no, pues Álvaro ya lo está buscando. Pero no, no lo sé. Eh,
0: pues mira, te lo comparto aquí un segundo. Eh, no lo voy a pronunciar. Eh, aquí lo tenemos. O sea, eh, ¿Cómo se pronuncia Elon Musk? Le ha puesto X, A, A, menos 12. Y esto es real, ¿eh? No. Sí, sí, es real.
1: ¿Uno le puede poner números a su hijo de nombre? Eso parece. No, mira, ah, bueno. Iván está diciendo que al final no lo
0: han dejado. Ah, Iván dice, Iván dice que al final no le han dejado ponerle ese nombre. Joder, pero ¿en qué momento? ¿Elon Musk? No sé. No sé, es que tampoco a lo mejor tiene un significado, no lo sé.
1: Seguro tiene un significado, pero ¿cómo le va a poner unos números al nombre?
0: Sí, sí, a lo mejor el hijo es un cyborg, quién sabe. Es, es posible, sí, es un... Es posible, es
1: posible. Un ciborg eh, auto, sí, pues con inteligencia artificial, obviamente, eh, baterías, pues con... eléctrico. <risa> es un
0: hijo eléctrico, efectivamente. Y vamos a pasar a la última noticia del día que en este caso es una noticia que ha surgido de un estudio de, de un estudio de la Universidad de Cambridge eh, a través de una encuesta, de hecho, eh, yo me quedé a la mitad porque tampoco, o sea, nosotros en bitcoin nominamos, pero sí que había para conocer un poco el ecosistema que ha seguido que el ecosistema de eh, o sea, la minería de China representa el 65% del hash rate de Bitcoin. Eh, vale. ¿Qué
1: opinas? Bueno, ahí hay que primero una, una claridad. Según este, este estudio, ese 65% es solo del 35%. O sea, solo han, solo han encuestado o solo han conseguido información de más o menos el 35% de todo el poder de minería que existe. O sea que pues es una muestra significativa, pero pues no es la totalidad. Uh -huh. o sea, hay que tenerlo claro. Algo que es importante también entender es que China es muy grande. China es gigante. Y que el 65% está en China no significa que sea ni, el, ni la misma persona, ni la misma empresa, ni la misma región. Hay unas chinas tan grandes que puede haber, muy separados, o sea, a miles de kilómetros de distancia, distintas mineras que ni siquiera se conocen entre ellos. Otro tema uh -huh. también importante es que esto es, esto es un, una encuesta, digamos, que le hacen a los pools de minería. Y algo uh -huh. que hay que tener en cuenta es que las, los pools no necesariamente eh, reflejan de dónde viene ese poder computacional, ¿cierto? Yo puedo obtener un pool aquí en España y lo que hago es que agrupo, agrupo hash rate, agrupo poder computacional de distintos eh, ordenadores alrededor del mundo. Entonces, pues, eh, digamos que algunas personas lo verán como un elemento centralizador de Bitcoin. Yo creo que al revés, ha, ha venido bajando. Antes era mucho más alto el porcentaje en China. De nuevo, esto siempre ha sido especulaciones. Nunca ha habido una... Es que no se puede, no se puede con certeza no. decir de dónde viene porque yo puedo minar con un VPN con Tor yo puedo minar sin que nadie sepa dónde vengo claro
0: Entonces, pues, no ya sí, sí 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 no decía que decía que además eh, o sea aparte de porque la muestra no es completa eh, también el decir que el que el minado tiene el, el minado el chino tiene ese porcentaje de hash rate yo creo que ya de por sí es un error. Por un lado, porque lo que comentas tú, y segundo, porque no tienen por qué las empresas de minería que están minando en China, en suelo chino, no tienen por qué ser eh, de nacionalidad china. O sea, puede haber empresas que simplemente estén ejerciendo su actividad en suelo chino, pero no son empresas chinas. Por lo tanto, no creo que, yo, yo sinceramente no creo que un elemento centralizador. De hecho, eh, no sé, o sea, en qué punto o sea estaría bien que estuviese repartido el hash rate en todos los países bueno es que es eso es imposible o sea las condiciones las, las condiciones por ejemplo del coste de electricidad en españa hacen que sea prácticamente imposible tener un, una relevancia importante no como, como pool de minado por lo tanto creo que, que al final es el, el, el hablar de centralización porque el hash rate está en China yo creo que es quedarse muy bien en lo básico, sinceramente. Creo que al final cuantos más nodos, cuantos más mineros haya, estén donde estén, cuanto más número de nodos haya, eh, pues más descentralizado va a ser. Al final, eh, y esto lo he hablado muchas veces con, 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 con Iván, con, con Iván, socio de Bitcoin, que, que quién sabe, en, en 10 años, 15 años, porque qué no... La gente va a empezar a tener nodos, no a lo mejor nodos completos, pero sí nodos que validan, ¿sabes? No nodos mineros, pero a lo mejor nodos que validan, que aumentan la seguridad de la red en su teléfono móvil. Porque haya, no ahora con la tecnología, ahora no, pero dentro de 10 años quién sabe, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no puede haber un nodo una persona? Que es lo utópico que, que creo que podría ser increíble. ¿Por qué no? Y da igual dónde estén.
1: Sí, ya incluso hay, hay móviles que, que tienen un nodo completo, hay, hay móviles que se pueden hacer con nodo uh -huh. completo. Algo que mencionaste al principio es algo así como eh, que no creías que los mineros deberían estar en China, o que no, eh, mejor dicho, que no te parecía malo, eh, no me acuerdo exactamente la, lo que dijiste, pero básicamente lo que yo quiero decir ahora es... Eh, que una cosa es lo uh -huh. que uno quiere que sea, otra cosa es la que debe ser, que pues que esa es más subjetiva, porque uh -huh. ¿cómo así que qué debe? ¿para quién? Y otra cosa es la que es. Y el punto es que la uh -huh. minería si está en China es porque allá está la energía más barata. La, los mineros, claro. eso es un negocio. Eso no es que haya gente que se pone a minar porque le gusta eh, hacer una labor social. Eh, minar es un negocio y la gente va a estar donde haya me mejores condiciones para ellos, donde el negocio les genere mayores beneficios. Y si la energía sí. en China, por distintas razones, porque tienen mucha energía hidráulica o sea, generada con agua, que es muy barata, o porque tienen mucha energía en exceso, que nadie está consumiendo y pues que igual se está generando, o por cualquier otro motivo está muy barata, pues allá van a estar los mineros. ¿Qué pasa? Eh, que hoy precisamente hace hora y media, o dos horas ya, estaba oyendo una, una charla de los gigantes de minería, eran eh, cuatro mineros, eh, cuatro perso cinco personas que están muy involucradas en temas de minería, y estaban hablando, ya se me olvidó de qué estaban hablando, pero estaban hablando de minería, no sé si les puedo asegurar, se me olvidó lo que les quería decir.
0: Ay, bueno, sí, a ver. es que es viernes, para nosotros es viernes ya por la tarde, ¿eh? o sea, ya a estas horas estaríamos, con bueno, el día que hace hoy en una situación normal, pues seguramente no estaríamos aquí, pero sí, aquí, este estamos sol... en... aquí estamos con vosotros encantados. Así que, eh, Juan, esto ha sido el análisis de hoy. Estaba aquí buscando que tenemos esto aquí. Ya, perfecto. Eh, pues deciros que, bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis visto en YouTube, a los que nos habéis visto en Facebook y a los que nos habéis visto en Twitter, a los que nos veréis en el futuro en LinkedIn cuando averigüe por qué no ha dejado emitirlo. Y a los que nos escuchéis en TuneBlock también. Por cierto, eh, recordaros, si habéis llegado hasta aquí, los que estáis escuchando en TuneBlock o los que nos estáis viendo este vídeo en diferido, recordar en los comentarios, eh, si ponéis una predicción de precio para el lunes a las 7 de la tarde de la española, eh, en de, Juan, eh, de precio en Binance, vale estamos hablando de que Juan en Cripto, Bitcovi, TuneBlock, es decir, nosotros dos, eh, pues les pasaremos... Eh, 100.000 satoshis que vamos que no que no parece que no me parece mal además a, además hombre te digo una cosa Juan a ver si a ver si si van a acertar a alguien que diga que muy alto y tenemos que que, que abrir las, hard, las hardware hardware wallet para, para dar los 100.000 satoshis
1: yo la tendré que Pero abrir mira. de todos modos porque a ese quien dice que habiliten comentarios los comentarios quedan habilitados una vez el video queda montado eso es ya yeah. Cuando el video... En, apenas cerramos, si lo vuelves a dar el, el, el refresh a la, a la pestaña, ya quedan habilitados los comentarios es. al video. Los bueno, que pues comentaron
0: sí. ya, nosotros lo hemos abundado, ¿eh? Así que podéis pues estar tranquilos.
1: Sí. <risa> sí, ya va. Ya, 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 ya. Bueno, no. Eh, va, feliz va. fin de semana. Un abrazo. Recuerden darle like al video suscribirse al canal si no se han suscrito like al video donde estén, en Facebook, en YouTube, lo que sea sí, sí, y, y bueno, es pues que tengan un feliz fin de semana
0: Eso es Juan, pues a disfrutar y nos escuchamos esta vez no nos vemos, nos escuchamos el lunes, que en un capítulo más del Tune into the Block Latino con ya veréis quién, así que muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Álvaro Cobarro, aquí a mi lado está Juan y nos vemos ya en nada hasta luego, Chao. chao